0: Yo les juro, les juro, que creía que conocía a Diego Chan. Yo solo pensaba que era el, el vocalista, una de las mejores voces que existen, cantante en Invasores, compositor, pero no. Es más. Es actor, baila, hace de todo. Señoras y señores, en el podcast de Ruidosa Caracola tengo a Diego Chan. Brother, bienvenido. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. No maestro, por favor. No no, basta basta. Por basta,
1: favor, basta. es que el privilegio es mío. Gracias por invitarme. Gracias por por fin estar en este espacio que, que estábamos hablando de, del tiempo que tiene y te agradezco porque siga manteniéndose y siga existiendo y tenga muchos años más.
0: Sí es uno, uno, uno es un es intenso. Hasta que por fin salió. Claro, no, está
1: bien, está bien, sí. No. Y además cabe recalcar que soy un desastre respondiendo, pero aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy. Ahí está,
0: ¿qué? ya quedó registrado, sí, él sí. es un desastre. Está bien. Diego, ¿cómo estás mi brother? Bien,
1: bien brother, ahí eh, camellando, trabajando, aprendiendo, que es lo más importante, y ¿no? disfrutando de, de la música.
0: Estamos, pero, estamos viviendo un par de años donde tu carrera despegó. Muy alto, pero en, varios, en varias áreas. Mm -hmm. ¿Ya? Este, invasores ha crecido muchísimo. Eh, también empezó tu carrera como actor. Y ha sido un despunte enorme. Y estás viviendo estos procesos donde estos dos universos están yendo a la par. ¿Cómo estás tú asimilando eh, est estos dos estos dos, Diego Chiang, pero que igual son tú. Me mm, explico.
1: Claro, no, sí, porque son dos procesos distintos. Uh -huh. La misma persona tiene dos procesos distintos. Y bueno, con, con invasores ha sido una cuestión de, de, de mantenerse, de ser también muy confiado de lo que nosotros teníamos como propuesta siempre, o el proceso de los cinco también, no solamente mío en este uh -huh. caso, sino de los muchachos también. Y llegamos a este punto de de, bueno, tener un año bastante difícil con el 2020 como para toda la escena artística y en el 2021 eh, sin realmente esperarlo tener esta ansiada espera, digamos, de la audiencia que nos seguía o que creció en la pandemia eh, que con, con números empezamos a ver y, y, y decíamos como, hay, hay gente que temas que sacamos en el 2008, 2018 nos empezó a escuchar ahora y nada, o sea, con esta estos dos nuevos sencillos ha habido una respuesta distinta, eh, nos, para nosotros, a la interna eh, y para mí en particular un proceso más eh, específico con respecto a mi instrumento vocal y a, y a la guitarra también, estudiar eh, mucho más mi pedalboard, mi sonido con la guitarra, mi performance entonces que sea en pro hacia la banda ¿no? y tiene mucho que ver el proceso actoral en eso también Así es. el, el desenvolvimiento corporal o ese proceso introspectivo un poco, o sea, ha sido muy importante para eh, formular este personaje que está sobre el escenario. ¿no? ¿Cómo,
0: ¿Cómo haces para que toda esta evolución que tú has tenido, porque uh -huh. esto es parte de una evolución, uh -huh. eh, se dé? Porque a veces el artista, tú como cantante, mantienes una línea... Eh, y empiezas también a descubrir que actúas, detrás de también eh, la evolución de esa actuación, te da una, un empoderamiento, te ha dado también,
1: o como, sea como, como persona. Claro, o sea, hablo, hablo desde... Es lo que te digo este proceso interno, de uh -huh. ir descubriendo muchas cosas o muchos bloqueos que tú este, necesitas abrir para explorar otras, ¿no? dentro de, de este proceso artístico. Eh, y hablo que la actuación me ha permitido tener ese espacio, eh, no solamente como a nivel también de, de danza que es algo que me ha gustado mucho durante todo el tiempo o sea, como que el performance o cambiar el, el, el ambiente performático pero hablo que esta evolución siempre ha sido a partir del deseo de querer seguir aprendiendo o sea, es como bueno, si existe algo y no lo sé tan bien me lanzo por o así sea sea un casting sea una presentación sea este, una coreografía el hecho de, de poder admitir que es parte de un proceso y que no exactamente pueda ser perfecto porque estamos en una búsqueda constante de que salga todo bien, pero no a las finales que, que sea como tú lo pensabas. Y aceptar eso es súper importante. Y
0: la una alimenta a la otra. O sea, sí, creo claro. que tu performance como artista, como el frontman de Invasores, se ha visto este, no afectada, sino que influencia bastante lo que has logrado como actor. Claro. ya Hay un momento donde yo te vi en escenario hace unos años con Invasores, pero también veo cómo estás manejando el escenario ahora. Eh, que okay. existe desde esta como que algo se rompió o, o se desbloqueó, mejor dicho. Okay. Eh, en tu personalidad que te permite ahora hacer este, ser el frontman de una banda. Eh, claro. Que es un, es un camello complejo. Eh, claro, ¿no? sí. O sea, por supuesto,
1: O sea, es es a, asumir la responsabilidad de lo que realmente eres y para lo que estás, o sea hablo en el sentido de, de bueno estaba el, el papel de cumplir también el vocalista de invasores o el cantante, pero es importante asumir, o sea yo puedo cargar, yo puedo hacer esto acá y lo puedo hacer mejor también, claro. o sea es como que y es parte de algo mucho más grande, no, no, no es que, que todos los resultados se den ahora exactamente, pero sí es parte de algo mucho más grande. Y, y sí, o sea, yo también lo he sentido, <risa> ahorita que lo mencionas. Claro. Eh, o sea, a la larga, a veces te olvidas. Cuando cuando estás en un en un, en un ritmo, eh, te olvidas de que existen esos procesos, pero en un momento dices, ok, o sea, llegaste a hacer esto acá. Eh, ahorita que vi, pasó el concierto, el lanzamiento del video hace poco, y veías videos del, del lanzamiento y decía decías, wow, o sea, no había hecho eso antes. No había me había atrevido a estar, eh, bueno, de nuevo cerca con el público... O, o estar solo con el micrófono y dejar un poco la guitarra o sea digamos esto en marca de ritmo como frontman que es que es algo que con lo que yo siento que he buscado me he formado siempre desde, desde pelado con ese deseo de de, fr de frontear un poco el escenario que es un lugar donde plenamente me siento cómodo
0: y en, y en ese en el frontman de ahora de invasores hacia o sea, el al, al pre pandemia <risas> te sientes más cómodo o sientes que ya por fin estás logrando como que tú 100% del de tu persona al ser el, el vocalista, el frontman eh, de la claro, banda. Claro,
1: porque creo que simplemente el, el Diego de todos los días tiene más libertad de ser en general. Claro, o sea, es como ajá. poder tener esta entrevista contigo, eh, puedo decirte muchísimas más cosas con mucho menos formalidades <ríe> o como de ciertas estructuras que nosotros tenemos al principio para poder contestar o estar encima del escenario. Yo digamos, este viniendo de, de una familia con hermanos que cantan, y mi papá canta, hay, hay ciertas costumbres o ciertas estructuras también que por formalidad, incluso o sea, mi papá siendo un cantante de, de pasillos, por ejemplo, y este, en un escenario grande, con cierto tipo de público, hay cosas que, que yo adopté desde muy pelado. Claro. Pero además, voy este teniendo mi propio proceso, hay cosas que vas rompiendo, hay cosas que vas aceptando... Que te gustan a ti hacer o cómo responder, y, y simplemente te sientes más tranquilo porque eres. ¿ya? Entonces, el Diego, que está también fuera del escenario, se siente más pleno de convertirse en ese alter ego cuando sube al escenario. O sea, pero
0: siempre estás en ese, en esa, en ese trabajo de, del personaje, la persona, el artista, el actor. Y el ser
1: humano eh, aparte eh, claro, claro, y
0: es como que eh, encontrar el punto en común, porque a veces eh, se puede. Puede ser un poco riesgoso como que alejar mucho el sí, uno del sí. otro y crear empezar a crear personajes mm. sobre lo que haces. Sí, sobre, to
1: sobre todo es determinar esos espacios. Porque o sea tú sabes que el escenario es para una cosa, tu casa, tu sofá es para otra, tu espacio, el ensayo es otro, la familia es otro. Entonces, como determinar esos espacios para el artista creo que es muy importante para, para no sé, volver a reestructurarse si quiere.
0: ¿Cómo logras mm. dividir... Eh, la parte actoral que te ha traído una exposición enorme con una banda que ha venido trabajando, haciendo su piedra tras piedra tras piedra durante cinco años, cuatro años claro, claro, claro. ¿Cómo, sí. cómo, ¿cómo tú ves el proceso que ha tenido Invasores, con, que ha sido de una escena independiente uh -huh. que no tiene la exposición enorme que a veces puedes tener con un uh -huh. medio masivo uh -huh. a con el que tienes ahora estando en un medio
1: masivo. Claro, es, es que es parte de la enseñanza, es parte de la, ¿Qué de la experiencia. ¿Qué te está
0: enseñando esto de aquí que hace que, que aún sigas invasores que, que aún te tenga en esa banda, que aún le tengas el respeto a, lo, a ese trabajo.
1: Claro, hace que, este tengo la, la palabra en, en inglés, o sea, que no todo sea overwhelming, ya, yeah, que todo, que todo, que que esto que ha surgido en los últimos años, que también ha tenido su proceso, de, de, puede ser desde antes, con el teatro musical, y, bueno, intentando una que otra cosa, y es verdad que el, el, el crecimiento exponencial, estar dentro de la televisión, eh, se mueve distinto, es un medio que se mueve distinto, pero eso es lo que yo también le agradezco a la música y de donde vengo siempre, de de respirar todo de manera pausada porque todo tiene su manera de desenvolverse y eh, donde desemboca hasta, hasta, cierto, hasta cierto punto entonces yo por ejemplo no, no puedo separarlos o sea es como que si me, me toca grabar yo puedo estar pensando todo el día en, en lo que voy a hacer la siguiente vez que ensayo con invasores o lo que voy a hacer en mi casa si quiero componer o si llego a la casa súper cansado necesito tocar un instrumento o necesito cantar para uh, descomprimir uh -huh. o sea, me, yo siempre he considerado que la, la música dentro de mí sí está siempre en un lugar privilegiado y que tiene, necesita tener su tiempo eso sí, claro. entonces separarlo o no de que sí existe un momento de lo otro o que uno se nutre del otro sí, pero... El, el dividirlo es muy complicado porque este, yo también estoy tan agradecido con los momentos y los procesos que me ha dado la música y que pretendo también seguirle entregando, que, que como separarlo o como que de uno lo otro es, es muy complicado.
0: Tienes ese, ese espacio o ese lugar en el que tú como que no hay nada de nada. O sea, no hay música, no hay actuación, no hay nada. ¿Tienes ese espacio? ¿Te das ese tiempo?
1: Sí, sí, sí. Realmente son dos cosas en particular. El deporte, el fútbol, el fútbol, eh, y este y familia. O sea, con, con la familia su, o sea, suceden muchas cosas, aunque está la música cerca, pero de pensar en cualquier otra cosa. O sea, es como que... Por ejemplo, algo que eh, me ha apasionado ahora últimamente es que está lejos de la música que se relaciona, pero me interesa mucho la, la psiquis del el de ser humano. Okay. La psicología, porque es que está relacionado bastante con lo que nosotros ah. nos dedicamos, pero, pero me gusta mucho como que, ah, entender el comportamiento de esto, de aquello, de cada uno. Eh, entonces, también dije, ¿quién sabe si en algún punto pueda yo estudiar mucho más al fondo eso? Pero me llama bastante, bastante la atención. Entonces, uh -huh.
0: pero... Ahí, ahí hay un arma. Sí. Ahí, sí. Hay, eso, ahí, hay, ahí hay un arma. Artista, psicólogo. He escuchado de historias de artistas, psicólogos muy lámparas. Pero bueno, cada uno, cada uno. ¿no? Cada uno, cada uno. Diego, eh, la banda también lanzó hace poco un nuevo sencillo Ajá. que también muestra la evolución que ha tenido la banda musicalmente hablando. Uh -huh. La visión que compartes tú con la banda uh -huh. ahora, ¿a dónde va?
1: la que compartimos es que ahora en este momento es que si tiene que haber un salto de de calidad o de, de juntar nuestros cinco objetivos porque tú bien sabes que lo, juntar los cinco objetivos de, de una banda siempre es, es difícil porque son cinco seres humanos que podemos pensar diferentes a cierto punto pero la química y el el escucharnos nos han mantenido en el mismo lugar entonces por qué no eh eso no sabemos que no se va a ir o eso, va, eso hay que cuidarlo más bien pero en este momento es con este sencillo con este salto teniendo eh, el video teniendo la canción que suena distinto es que nos propone a movernos de una manera diferente o sea siempre yo estoy seguro que lo, los chicos y yo siempre lo hemos mantenido con la profesionalidad del caso o sabiendo que es algo que va creciendo pero esto es otro punto que lo lleva hacia otro lugar ¿no? y y independientemente, o sea, los, los chicos y yo eh, siempre estamos hablando de los proyectos de vida del otro o individuales que quiera hacer Y sabemos que invasores igual siguen siendo cinco panas que como que en un momento Si realmente lo queremos, de pegar ese salto de calidad es, es ahora con, con este tema Sentimos que es, es un punto nuevo de partida que se puede aprovechar súper bien
0: en, en la canción eh, Querer Perder existe ese salto que mencionas ¿Fue premeditado o fue como... ¿Sabes que hay que hacer un sencillo para tener este salto? Esta Sa canción es...
1: ¿Sabes que, eh, si te soy muy sincero, creo que los, los chicos y yo teníamos más expectativas con Es Muy Tarde que, que con Querer Perder. Y esto te lo digo porque era el inicio de esta nueva etapa visual y, y demás, en un año complicado, entonces queríamos ver la manera de reactivarlo. Y hubo una sensación a, a la interna de que tal vez... Algo faltó, algo más faltó en movernos, en... pero dijimos que eso es como eso, o sea, los... tal vez los errores o lo que se pueda mejorar de lo que sucede en el proceso del primer tema, en el segundo tiene que ser distinto. Eh... Y eso habla primero desde el video, desde poder hacer un video en que estemos los, los cinco, porque es algo que nos ha costado hacer durante tanto tiempo, o sea, a nivel económico, logístico, pero por fin se dio. Entonces sabíamos que lo íbamos a vivir de manera distinta, y al principio decíamos, mmm, si sacábamos algo más que haga bailar a mover a la gente, como es muy tarde, o que nos haga entrar en otro mundo. Pero los cinco teníamos mucha confianza en, en querer perder. O sea, que había algo que, no, que es muy característico de este tema, que no suena a otra cosa, que suena a invasores. Ya, o sea, de, en muchas fases o partes de la canción. Eh, entonces dijimos, vamos. O sea, por más de que esté ensamblada más que otras, era, es que esta tiene que ser la canción y nada, simplemente nos lanzamos con sabiendo que tenía una propuesta visual, hablando el video distinta, la actitud de los cinco en el escenario distinta, el, el performance, el sonido. Entonces, y recién empieza el, el reaction, creo, que de la, de la gente con el sencillo, y creo que hasta ahora ha sido bueno.
0: ¿Y tú cómo te sientes, o cómo la banda se siente con esta canción? Porque comercialmente hablando, hay se está generando sí, hay, sí. Un, hay un comentario hay gente este, reaccionando ante la canción pero para ustedes como banda artísticamente hablando esta canción ¿qué representa ahora? Uh,
1: representa creo que es un es un quiebre hacia hacia nutrir más la actitud de la banda o sea de los cinco juntos ya de de de, de hacerse respetar no solamente Hacerse respetar no quiere decir la imagen de verse cool, Ajá, ¿ya? Claro. Hablo desde el organizar un evento hasta pararse en un escenario y bajarse de él. O sea, todas esas fases que una banda vive a la interna también es súper importante para, para este profesionalismo que se quiere construir hacia la banda. Y eso creo que representa querer perder. De, de lo que nosotros hemos querido eh, trabajar alrededor de estos años y que llega a un punto de decir... A ver, ok, ya... O sea, no somos la bandita de la universidad que... que si puta, la trabajó, que, que, que estuvo en las aulas tocando primero... Que, pero que, que necesita ahora que Los Cinco se la crea de verdad. Y eso es lo que eh, ejemplifica el video. El intento de Los Cinco de... O sea, en verdad la queremos romper. Claro. <ríe> Como, eso.
0: Y, y musicalmente hablando... o sea hay, me, las bandas tienen sus matices, ¿no? Sus uh -huh. dinámicas, en la que en un momento un, un miembro no quiere hacer tal arreglo o no quiere hacer tal acorde <risa> o no le parece <risa> tal arreglo. Eh, pero también llega un punto donde la banda llega a un clímax donde ya se tiene claro todos dónde debe ir la canción.
1: Ajá, exacto.
0: Ustedes ya pasaron esa parte del no me gusta ese arreglo. Es muy, no, no quiero. No me no me no suena lo que a mí me gustaría que suene.
1: ¿Sabes qué? Hay una... Eh, o sea, existe ese momento, sí Existe ese momento, normalmente al principio no, Pero existe siempre desde los, O sea, cuando llegamos a enseñar O ensamblar algún tema Siempre llega uno Yo mando una maqueta, Marcelo manda una maqueta O, o Decker, quien sea, manda una maqueta Y llegamos al ensayo Como aprendía la canción ¿ya? Y, y siempre es como Al menos cuando yo compongo algo, en este caso Con Querer Perder bueno, compuse la canción y, oigan, siento que suena esto y mandó dos referencias. Ah, ok. Ver, Demasiado banda los chinos, eh, una canción de 1975. O sea, como veamos wow. desde ahí cómo, cómo, cómo creamos algo para que exista algo mucho más puntual y entender desde dónde viene. Y siempre el entender desde dónde viene, los cinco lo tenemos claro. O sea, eso es bueno. Y eso que, que el origen de los cinco es distinto. O sea, David es lo más metalero que existe. Sebastián es escucha de todo. Decker este, es Pedro Aznar. O sea, full Pedro Aznar. Marcelo es, es más, se formó más con los Rolling Stones. Y el más popero soy yo. O sea, como que... Entonces claro. sí siempre existe como que confías en la propuesta del otro que lleva al, al, al ensayo. Y a partir de eso, ¿sabes qué? Vamos cambiando. Vamos viendo... Ah, ahí sí queda mejor o hay, hay muchas veces que, que es, bueno, cuando estamos tocando si es que yo tengo más clara la película o el que la compuso la tiene más clara dejamos que él, que él lo lidere porque de esa manera es como que puede, sabemos que puede fluir
0: de querer perder desde, la que, desde el momento que tú la eh, empezaste a componer a cuando ya está en plataformas digitales ¿esa canción es lo que tú querías que llegara a sonar o superó tus expectativas? De lo Su que tú
1: superó cualquier tipo de expectativa porque incluso el, el cre, creemos nosotros que el hook de la canción, o el, la parte más importante de la canción, está en el bridge. El... Entonces, ¿qué, ¿qué es? este Nada, qué es raro que el hook de una canción llegue en el, en el bridge, ¿no? Pero... La canción se dio así. Repite esa
0: parte, repite <risa> esa parte, repite esa parte.
1: Entonces se, se dio así. Normalmente, o sea, el coro tiene algo siempre, pero el bridge es algo totalmente distinto. Y para que suene así, ni siquiera fue con los cinco. Esa propuesta de que estén el, el sonido de las semircocheas, así. Eso es de Onti. Es de Onti nuestro productor. Y eso habla del, de solamente el traba, del ensamble de los cinco, pero que llegue también el productor... Que se necesita para que el tema tome esa forma. Y el, eso es, o sea, la mano de, de Sebastián Ontanea fue súper importante
0: para que llegue así. Esa parte que es, es interesante cuando el productor entra a una banda. Es, es, es. Pues... Es, es, es delicadísimo <ríe> sí, muchas sí, sí. veces. A veces la banda, hay bandas que están muy abiertas a, ok, ¿qué, productor, ¿qué dice usted? Ya a como el productor quiere intervenir y el artista es ey, 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 sí, ey, ey, la ey, canción ey. está escrita claro. así. Claro. Ya. Al ego del artista a veces también le afecta, cuando le dicen, no, esa palabra no es ese arreglo no es, es este. Claro. Ya. Eh, yo entiendo la banda ya ha pasado por varios procesos y varios años, pero aún están en esa parte de, a ver, dime qué, qué me ofreces para en lugar de mi arreglo o qué es mejor de lo que yo puedo hacer no,
1: ahí creo que como desde es muy tarde como es, hay ese antecedente de que de que fluyó mucho con con Onti ese proceso llegamos al punto de tener de que sea querer perder y es como que está grabado anti qué dices o sea ah, siempre okay. siempre es como la opinión calificada está desde otro punto desde el, desde el productor o desde el ingeniero en sonido para saber cómo está el tema porque con Onti, eh, la cuestión de tener las referencias super claras es muy importante. O sea, bueno, esta es nuestra etapa sonora. La referencia de estos de este tema vino de estos dos temas de acá, o estos tres. Eh, entonces Onti dice, ok, va. Entonces, manera que vamos, a, ¿cómo ustedes la tienen ensamblada? Siempre le presentamos una versión que está tocada en vivo, el tema. Entonces, la de la nota de voz. Ajá, con la nota de voz, <ríe> correcto. Entonces la versión del ensayo, que, que realmente es súper así, vamos tripeando, que, que salten de cinco minutos, el tema se hace cuatro o tres y medio o más atrás. Eh, por Bueno, hay que mochar aquí, ta, ta, ta. O sea, creo que la, la, las recomendaciones de Dante con respecto a la forma o a los arreglos siempre es como, siempre es bienvenida. Y siempre cuando hay, cuando él propone algo, este... Por ejemplo, alguien que, que cuida súper su instrumento es David. David, David, David es súper... yo Ese man cuando tiene el ensamble, va a la casa, ensaya como... Y, y, pues, puta, y lo tiene ahí y si le cambian algo de, de, de lo que él había ensayado, dice, chucha, ¿y ahora? Pero, pero Cortocircuito. Cort, cortocircuito. Pero pero es del, del de, hablo desde cómo trabajamos realmente el tema para ya que en el estudio llegue lo más ensamblado posible y que si Onti tiene alguna alguna sugerencia o algo, podamos hacerlo también. O sea, que existe ese proceso para poder adaptarse. Eh, y también este vocalmente, a mí me gusta como que hacer las capas de voz bastante con Onti. O sea, disfruto mucho cuando okay. me toca grabar. Por ejemplo, el de Querer Perder fue una jornada de seis horas de grabación de voces o sea,
0: hay una hay un más que modulación, es como que ya sabes manejar tu instrumento. Manejar el instrumento es... Una cosa tocarlo, otra cosa saber manejarlo. Manarlo, correcto. Yeah, eso es Y eso yo creo que ya lograste con, con tu voz en esta canción. Okay, Hablas claro. mucho de las referencias que, que usan ustedes para, con, para crear, para, para ya entrar en preproducción. Exacto, exacto. Pero en la parte de la, de la composición de la canción, en la lírica, en la letra, en las armonías, ¿qué tanto influyen tus referencias... ¿Y qué tanto se alejan esa canción de lo que tú estás sintiendo en ese momento?
1: Uh, buena pregunta. está ahí, sobre todo, cuando se escogen las referencias, eh, siempre va desde el aspecto sonoro o el aspecto del, del sonido final que se quiere para la canción. No, no tanto de, del, del puño y letra, porque la, las letras, hablo también por Marcelo y por mí cuando hemos hablado de las canciones, han sido muy vivenciales ha sido como que a medida que también llegamos al, al punto los cinco a ver de poner toda la letra y decir esto se puede corregir y que no uh, para que no solamente suene mejor sino que tenga mucho más sentido uh -huh. sintáctico pero eh, pero mucho más aparte de eso las referencias para mí eh, 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 lo cool es que siempre cuando experimentamos esas referencias sin que lo sean o sea antes de que lleguen a serlo para una canción es con, lo, es con los cinco. O sea, es como... Ñaño, escúchate este tema. Este disco está... bien Viéndole, hijo puta. Escúchalo. Porque... Porque... Este, bueno, nosotros somos súper fan de, de esta banda que tengo en Y luego llegó a banda Los Chinos. Pero ¿por qué? De, de coger estos detalles que saben que pueden nutrir a invasores. O aparte de que nosotros podemos tener referencias mucho más a fondo que tenemos a Coldplay encima, que tenemos a los Beatles encima, pero sabemos... ¿Qué puede nutrir en ese momento a, a la banda? O sea, como hay un tema... Yo, yo qué sé, este... Eh, sale algo de, de un tema de Steve Wonder que, que, que Sebas está escuchando en ese momento y digo, oye, ese piano está súper bien. O como o algo de Caloncho, que suena, que por ejemplo, que Malvado, que sacó hace poco, digo, esta guitarra, loco, utiliza, o sea, esta guitarra, mira, es súper, ¿de dónde viene? Ah, viene el disco de, de solista de John Lennon. Porque suena así, o suena más a Wings. Entonces, ah, como que, que ese es proceso de, de decir... Geeks con, ajá, con el arreglo. Exacto, entonces decimos siempre la pregunta de dónde viene, de dónde viene y, y por qué estaría justificado que esté en este lugar. Y creo que es, ese proceso es súper chévere tenerlo, aparte de concebir una canción, porque habla muy bien, cuando llega el momento de poder construirla,
0: es como, es mucho más rápido. Ya, todo tiene su razón de ser. Claro, o se
1: agiliza, es como, oye, puede funcionar esto acá, ta, 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 ay, yo, este, esto acá, creo que mi sonido está más por ahí, más, más o menos así.
0: Y cuando compones la letra, ¿dónde, qué tanto hay de estas influencias o estas referencias a cuando tú dices, ok, voy a, estoy viviendo por esto, aquí está la canción, aquí está la letra.
1: Claro, eh, por ejemplo, con Querer perder, en particular, y es muy tarde, eh, ha sido una manera mucho más directa de escribir, o sea, una, como, sí, o sea, hay analogías o metáforas, pero es mucho más directo, eso es muy pocas, eh, eh, en, en, ¿Cómo se llaman? Ahora, que es la, eh, también es otra etapa. O sea, son, son otras letras, otras canciones que se compusieron en otros momentos. Eh, eh, entonces, otro tipo de lenguaje. Pero ahora, por las, por las referencias, desde donde sea, yo creo que me identifico mucho con los compositor, compositores que también son mucho más directos para, para decir las cosas. Digamos, ya desde la poesía, si te puedo hablar con un poeta me gusta leer a Benedetti por ejemplo, porque Benedetti dentro de su, de su poesía es sencillo, o sea, es un lenguaje sencillo y ahí es donde la gente también se, se como se siente más este, relacionada con lo que está escuchando y te puedo decir, y me perdonarán, pero también sucede es el efecto que sucede con el reggaetón es el efecto, que, porque la gente escucha una frase que, que rompe, o sea, que si, tu, si tus miradas mataran la tuya me hizo el amor la gente dice qué frase qué frase y realmente es buena o sea es un no. hit de, es, es una frase que la gente va a decir y se va a sentir muy relacionada con eso y todo ese efecto que te digo de de, de lenguaje como más coloquial podría decirlo o como que que más se, se ajusta a lo que yo puedo decir con mis palabras más que utilizar palabras que no utilizo día a día eh, me gusta que ese efecto esté en las, en las letras. Y eso no quita que como que puedes llenarte de información escuchando Silvio, o escuchando Drexler, o escuchando este, Alex Cuba, o sea, un montón de, de, claro. de... o Cerati lo que tú quieras. Eh, sino que he sentido yo como compositor que desde mis letras hay algo eh, más natural que va desde ahí, desde... O por de lo que
0: te está pasando. Porque también hay una parte donde claro. a veces tú estás viviendo situaciones en las que quieres componer, pero quieres jugar con las palabras.
1: Correcto, pero también así también
0: Pero hay veces cuando estamos viviendo escribir por lo que estamos viviendo, uh -huh, uh -huh. queremos ser mucho más directos.
1: Pues sí, exactamente. Cuando salió Querer Perder es en un momento donde... Como claro. se siente la canción. Un momento de catarsis. De, entonces, eh, es muy tarde, refleja esa catarsis que, que en ese momento particular de mi vida yo quería escribir.
0: En, en espacios de tiempo de haberse... Vivido para haberse escrito estas canciones, como es muy tarde y querer perder. ¿Cuánto espacio de tiempo hay? Esas dos experiencias.
1: Experiencias.
0: O sea, las dos son historias tuyas.
1: Claro, exactamente.
0: ¿Cuánto espacio de tiempo hay entre estas dos experiencias?
1: Cinco años. ¿De la querer experiencia? Perder? Es muy tarde. Porque mira, es muy tarde, sale el 2018, pero la experiencia Ajá. en la que me inspiré es años más atrás. Okay. ¿Se cachas? Okay, okay. Y, y querer perder hace dos años atrás dos años atrás. Entonces, es mucho más como reciente, ¿no? Y cargado de, de otras cosas. cambio, es muy tarde. El proceso cuando es muy tarde es mmm, si fue me gustaría escribir algo así. Entonces, necesito voy a cargarme con lo que viví un poco atrás y digo, ah, bueno. Entonces, ¿con, ¿qué concepto cojo? Eh, es chance tarde. Es mal llevado. ¿eh? Claro, es mal llevado. Oye,
0: pero eh, entonces es muy tarde, es, se escribió o sea, vivió antes de por ti. Mm, claro,
1: claro, exactamente. Sí, sí. Es raro. ¿Sabes qué es raro? Y es mal llevado. Tío. Sí, pero, pero, pero. O sea, pero
0: funcionó. Pero funcionó. Al ¿qué? final el día del día de loco salieron buenas canciones. Ya no importa. No me importa de dónde sacaste la experiencia. Salieron buenas canciones, brother. <risa> claro. Más, sigue con esas regresiones. Van súper bien. Dale, no hay ningún problema.
1: Chicos, manténganse sanos. Eso es lo importante. Sí, Eso es muy importante. Pero no, haciendo esta, esta, esta regresión. En este caso es como creo que la, la función de las canciones también está en poder encerrar esas etapas y entregárselas al mundo eh, para contar una historia y si se sienten identificadas bien y si no, también eh, y eso es lo que pasó con Es Muy Tarde el, el, digamos el motor de que salga con Es Muy Tarde obviamente es muy distinto a Por Ti es otra etapa, o sea, Por Ti es como el punto más alto que pueda existir en una relación está en, está en Por Ti pero D". es que
0: el álbum también uh, o sea, es una evolución enorme claro no sabes. Es... Enorme. Mm. Cada rato siento que, ¿Por porque, porque entre el álbum eh, este, por ti y es muy tarde, yo, yo, dijo, ¿dónde está el, la canción del, de entre estos dos procesos? ¿Dónde está ese EP o ese álbum, o esa canción que, como que, porque hubo una evolución enorme. Obviamente se suma la pandemia, época donde se pudo haber, pudo, pudo haber existido esa canción del medio entre estos dos proyectos, uh -huh. entre estas dos canciones. Porque de ahí... Este querer perder es como que el proceso natural evolutivo de esa de, de, de es muy tarde, uh -huh. ya. Pero eso te digo, ¿dónde? De, ¿Qué pasó? Pero, o también fue el, ¿sabes qué loco? Ya, ya está. El, el disco estuvo buenísimo, nos salió súper bien por ti, ahora vamos con, con lo siguiente.
1: Ahora, mm, claro, o sea, es dentro de, de, de ese proceso de estar, eso también fue como tocando en vivo. ¿Por qué te lo digo tocando en vivo? Porque nuestro, nuestra propuesta con, con el primer disco ahora. Eh, tenía otro tipo de, 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 de digamos, de, de gusto o de encanto porque era mucho más de, de amor y del amor este, ideal, ¿no? Entonces, que está súper bien y nos encierra a nosotros dentro de esa etapa que claro, está. Claro, en esa bien. época
0: creo que todo el mundo decía Diego Chang y todo el mundo, no.
1: <risa> Entonces, lo que pasa, creo que el, el, el punto de partida, y, y Rubin se está riendo ¿Sí? porque es verdad, o sea, y eso pasaba y y por qué pasaba, y, y digo de que sí es cierto cuando nosotros tocamos en el lanzamiento de nuestro disco es muy tarde por primera vez o sea, lanzamos ahora pero sacamos una nueva canción y mostramos es muy tarde dijimos mmm, o sea, nos movimos distinto y no lo pensamos, ¿eh? o sea, esto también es nosotros, ah. por si acaso entonces, fue ah, vamos trabajando alrededor de esa canción cómo nos vamos sintiendo o, no tanto cómo nos vamos a ver cómo se siente la banda alrededor de ese tema y, y como empezó la primera vez con Es Muy Tarde tocándose en vivo, fue elaborándose a través de esa canción y de cosas que ya teníamos interiorizadas o sea, de, de un sonido tal vez mucho más ochentero de, de guitarras con chorus, de teclados, de electric pianos distintos, de la batería de, de que, con más reverberación o sea, eran no. cosas, y te estoy hablando más a nivel de, de producción, pero cosas que estaban en nosotros, sino que ese, eh, fuimos buscando más el sonido de esa canción hasta saber ok ahí nos vamos a mover de manera distinta es lo que la canción pide uh -huh. siempre no es,
0: tan, ni, no es tan alejada la una de la otra porque por, a lo que voy es uh -huh. de que tu lenguaje corporal va de la mano con estas canciones también uh -huh. ya tú eres una persona que, que baila que tiene eh, también este talento y que aún ha, ha hecho de que esa, ese lenguaje que también es adaptado eh, tienes en ti, lo estás usando en tu música, porque el, lo que tú, el, el ritmo que tienes en tus canciones, uh -huh. en las nuevas, especialmente de Invasores, son, hablan mucho de ti como artista, ya porque también no está muy alejado de tú siendo el frontman, el que, lleva el, que tiene que ser el encargado de llevar el mensaje al que escucha, uh -huh. ya no está muy alejado de tu persona a veces por, por querer sonar a a banda los chinos claro. o, a, o a las bandas que tú usas como referencia, es poder subirse a un, a un carro de elementos que están de moda. Claro. Pero en, en tu caso, en el caso de invasores, se usa que es como un proceso eh, evolutivo normal. ¿ya? Claro. A veces uh -huh. es como, eh, a veces ese juego sale en contra cuando uno quiere sonar a qué está de moda.
1: Eh, sí, sí, ¿ya? sí, por supuesto. Y
0: ustedes lo que han logrado es llevar ese sonido a La evolución que los llevó a eso, porque si hablas de que es muy tarde, lo tienen trabajando desde que están en vivo, uh -huh. es un proceso totalmente natural. Uh -huh. Entonces, ahí está respondida mi pregunta: uh -huh. de dónde está esa canción del medio entre, entre ahora y es muy tarde, o sea, dónde está es ese proceso. Es ese, que,
1: ese proceso con es muy tarde. Que a veces sí las
0: bandas ahora o los artistas no se dan ahora de encontrar ese proceso en tocar en vivo,
1: claro. Claro, exacto. A
0: veces, las oportunidades de meterse en un estudio son muy, ahora son mucho más rápidas que irse a un escenario, tocar. Sí,
1: correcto, por supuesto. Y, y, y eso, en nuestro caso, eh, que podría ser alrededor del 2017, 2018, con las toncadas en vivo, fue, un, fue ese termómetro también. No solamente por la respuesta de la audiencia, sino de cómo nosotros, a ver, cómo mejoramos nuestra esta experiencia para nosotros, encima del escenario. Que no... Que no que no se quede solamente en llevar el instrumento y pararse detrás del micrófono porque en las canciones estaban y, y, y bueno desde desde ahora que la gente cante por ti y cante una vez más o sea eh, cada cada vez más o sea que, que llega hasta el último concierto se vive de, me, de mejor manera es más intensa y nos gusta más que sea así pero pero hablo de, desde de, de esas experiencias en vivo una necesidad natural que es la que tú mencionas de que la experiencia sea distinta y de que de que um, por ejemplo este, el, este siempre decimos que nosotros estamos aquí los cinco y Decker el bajista tiene tu, su show aparte el man se mueve como, como vengan ganas o sea, no importa si está fuera del compás o adentro el man se mueve se mueve y eso está bien por, por, por eso es lo que le pide a él eh, como moverse y entonces el entender eso de los cinco de lo que hablas de mi proceso con el baile, que es otro, de, de Marcelo como, como... O sea, los tres que estamos adelante con la guitarra o qué sucede desde atrás, con este apoyo con David y con Sebas, eh, lo sentimos tan natural hasta llegar al punto de que seamos más libres
0: para poder estar encima de escenario. ¿Te sientes cómodo en todo lo que estás haciendo ahora?
1: Más que cómodo, pleno. Porque la comodidad eh, está bien, pero... Es mejor sentirse pleno o, o feliz con lo que se está haciendo. Y yo creo que estoy en un punto en que puedo, o sea, puedo respirar y decir... Me emociona siempre a mí decir que faltan muchas cosas por hacer.
0: Entonces, estás en ese punto donde sí, sí puedes pegarte tu salida a la zona de confort.
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, la, ne la necesito más bien. O sea, yo como, creo que como artista todos vamos a llegar a ese punto de cómo salir de, de esa zona de confort eh, en la que estamos a, habituados a estar, ¿no? o donde te sientes cómodo para poder estar tranquilo. Pero creo que yo sí, eh, para cualquier profesión, pero el, ar, el artista para, para buscar otras fuentes también de, de, de inspiración y de experiencia necesita salir un poco de lugares, de lugares físicos o lugares también eh, mentales o, o, o espirituales o emocionales para adquirir mucho más información. Y creo que, que, que llega a cada uno, llega en el punto que sea necesario. Y yo siento que, que es como, es necesario ahora. <ríe> es necesario. Ahora?
0: Mi brother, felicitaciones por lo que estás logrando. Hermano, gracias a ti. Gracias por esa música, gracias por esos talentos y admirarte por cómo desde el punto donde manejas todo lo que haces y eso le da esperanza y mucha muy buena onda al futuro artístico del país
1: no hermano y o sea ahorita que también está grabado te agradezco a ti por <ríe> por la transparencia te agradezco a ti por eh por la honestidad y por la profesionalidad de ti y de todo el equipo de La Ruidosa Caracola para tener este espacio y hablar de estas cosas. Gracias, mi brother. Gracias. Esperando
0: más pronto ese tercer sencillo del año. Vamos. No, año, del año, del proyecto.
1: Vamos, vamos. ¿Va a ver álbum? No puedo decir nada, pero te... vamos, vamos por sencillos. Eso sí les puedo asegurar. Ah,
0: yeah. vamos okay. por <risas> Otro artista desbloqueado aquí en el podcast de Ruidosa Caracola gracias a la cerveza. Número uno, Bex. Eso significa que así me despido. Yo soy Eric Mujica. Ahí tienen más episodios, tripéenlos todos. Adiós. Ruidosa Caracola es una producción de Tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.